0: Zopo. Závodná v podcastov. Havrany mu nosia správy a na blízku má vždy svojich vlkov. Jeho magický oštep nikdy neminie cieľ. Obetoval svoje oko, aby sa mohol napiť z prameňa múdrosti. Všetci vikingskí bojovníci veria, že sa po smrti dostanú do Valhaly, v jeho sídle. Odin, Najvyšší boh vikingov. Veľkí bojovníci sú zväčšnení na veľkých minciach. Strieborná minca Odin z edície Bohovia sveta váži 5 trojských uncí a nájdete ju iba v e-shope Českej mincovne. Prekvap originálnym a hodnotným darčekom na Česká mincovňa SK. Podcast Tak bolo ti exkluzívne prináša Česká mincovňa.
1: Dá sa hovoriť, že keď sa stretávali s tými ostatými európskymi národmi bojovníkmi, tak tam boli nejakí rytieri obrnení už vtedy, že či aj oni mali nejaké brnenie?
2: Klasické brnenie vikingovie nie, ale samozrejme mali nejaké štíty, to áno. To oblečenie muselo byť teplé, hej, keďže prekonávali pomerne extrémy a napriek tomu, že bojovali hlavne v lete, tak práve v tom Severnom mori je to počasie veľmi nevyspytateľné, takže to oblečenie bolo naozaj väčšinou z kožušína a kože. Vikingovia mali radi pestre farby, to by sme tiež asi veľmi nepovedali. Mm-hmm. A dosť, takže ujíždeli na hodvábe. Aj keď teda to je ultra nedostatkový tovar, takže keď sa náhodou dostala nejaká loď e, s hodvábom, ulúpená alebo teda kúpený hodváb, tak samozrejme tá elita skúpila a, a vlastne boli veľmi na takéto handry, aj na takéto čačky by som povedal. Hej, no. wow. Vítajte v epizóde o vikingoch. Toto sú
0: historik a dejepisár Jura Jeleň a Kristýna Paholí márová Pôjdeme
1: na sever a budeme dneska rozbrať moju veľmi obľúbenú tému. Nebudem ti klamať, duraj, a ty aj vieš, že ju mám veľmi rada. A to sú vikingovia. Poďme na tie začiatky, hej. Odkiaľ sa zobrali bradatí vikingovia v severských štátoch? A počkaj, potom sa dostaneme k tomu vyhraceniu my toho, že či vôbec boli vradatí. Ale teda poďme po poriadku. Odkiaľ sa zobrali? Dobre,
2: vikingovia sú teda Germáni, alebo sú to tzv. severo to znamená, že prišli zo Škandinávie a v čase, kedy už ostatní Germáni boli v tých ostatných častiach západnej Európy, francúzska, nemecká. No a
1: keď povieš Germánii, teda prepač, len ťa prerušil, lebo ty povieš že Germánii, tak ale z Germánii sa zobrali odkiaľ? Dobre. Hež, akože, snažím sa ako keby sa dostať k tomu, že ako
2: vôbec prišli do Európy. Chápem, tie, táto merito veci je m, vlastne v rámci nejakého jedného z tých stiahovaní národov ešte v podstate v európskom práveku. Prišli uh, cez uh, Euráziu, alebo teda cez to obrovské územie Strednej Ázie a dosť Severnej uh, Európy. Hej, Takže ako pôvodom je to obyvateľstvo pravdepodobne niekde z Ázie, z Indie, hej, hovoríme o takzvanom indoeurópskom obyvateľstve, ale to sme naozaj zašli veľmi ďaleko. Mm-hmm. Germáni ako takí sú vlastne jedna, jedna skupina obyvateľov, ktorí vlastne začnú prenikať do Európy a začnú vytlačať Keltov, tvoj obľúbení Galov.
1: <gül>
2: hej, a títo škandináci alebo severáni, alebo keď chceme Vikingovia, tak to je taká akože druhá fáza, ktorá prichádza niekedy v osmom a v 9. storočí, od dôvodov, prečo prichádzajú, môže byť niekoľko a môže dôjsť k nejakým klimatickým zmenám, čiže najmä tomu nedostatku biedla, hej, nejaké, nejaké problémy s plnohospodárstvom. Naopak, mohlo dôjsť k populačnej explózii, hej, mohlo dôjsť k preľudneniu a tí ľudia potrebovali nejakým spôsobom expandovať. A ďalšia možnosť môže byť také násilné pokresťančovanie zo strany tých západových už... Po kresťančených, tomu, Frankov alebo iných národov, alebo Mohol to byť aj obchod. Uh-huh. Hej, takže v jednom momente, naozaj, povedzme v tom ospônd storočí, sa z tej Škandinávie začnú hýbať.
1: Čiže oni boli niekde usídlení na severe Švedska, Norska, Fínska možno, a potom začali prenikať tak viac na juh. Hej? A tam už hovoríme o tých vikingoch, ktorí sa stretávali s ostatnými európskymi národmi. Áno,
2: prenikli na dajme tomu, na juh Norska, Švedska a do Dánska. To je dôležité, lebo to, to si nespomenula, ten ľudský polostrov. A ten je predsa už kontinentálna Európa. Takže áno, odtiaľto samozrejme hlavné komunikácie boli povode. Uh-huh. Tu sa dostávame aj k tomu najdvojtejšiemu. Nebyť vlastne vikingských lodí tak jednoducho vikingovia nezažijú žiadnu slávu, tie lode im zabezpečovali prepravu a tie lode im zabezpečovali vlastne všetko.
1: Jasné. Oni sa teda plavili po mori, ale plavili sa aj po riekach. Tak možno spomeniem, že netlačili sa len južnejšie do Európy, ale išli aj na východ po riekach, smerom Rusko a Ukrajinu, trajšie myslím, tam ich volali variegovia, nevikingovia a tiež sú známi aj ako vikingovia v niektorých literatúrach.
2: Musíme povedať, že sú to dnešní Švedi na mm. samozrejme. Islandania, ale zostaneme teda na tom kontinente. Teraz v podstate, keď máme rozprávy o tom, ako tá expanzia prebiehala, tak musíme povedať, že sa Vikingovia rozdelovali do niekoľkých skupín a v podstate každý si vybral nejaký iný smer, aj keď to neúplne platilo. Môžeme hovoriť o norských, dánských a švédských vikingoch. Z času na čas na seba narazili, z času na čas spolu spolupracovali, ale v podstate išli každý po svojom.
1: To boli nejaké rôzne kmene, alebo to je proste delenie len podľa toho, kam ako keby expandovali?
2: Súvisí to samozrejme aj s nejakou organizáciou spoločností, ale v princípe dajme tomu, že jedni si zvolili jedného kráľa, druhý si zvolili druhého kráľa, tretie tretieho. Môžeme kudne aj povedať, to, že v ktorej lokalite žili, to ovplyvnilo, kam pôjdu v Norsku, tak celkom logicky vlastne sa ťahali na ich západ respektíve severozápad, zatiaľ čo tí dáni sa budú ťahať popri pobreží dajme tomu Atlantického pobrežia. Mm-hmm. A, tí norskí vikingovia tak to sú tí, ktorých môžeme nazvať aj objaviteľia, aj keď uh, ten názov som im dal ja teraz uh, nie, že by teraz to bol nejaký, nejaký uznávaný <hým> medzinárodný názov. Oni teda útočili hlavne na Britské ostrovím do Škótska dnešného a do Írska. A založili tam Dublinské kniežactvo napríklad. Mm-hmm. Času načas narazili aj na Danov. ale teda pokračovali na Fajerské ostrovy, čiže e, severne. No a v roku 874 obsadili, alebo môžeme kúdne povedať aj pre Európu, objavili Island, preto sme povedali, že objaviteľia.
1: Mm-hmm. A... Len ti do toho skočím, tak ten viking, ktorý objavil Island, mal také zaujímavé meno, volal sa Harald Krásnovlasý, správne?
2: Uh, Harald Krásnovlasý bol král vtedajších norských vikingov. V podstate je spolu zodpovedný za to objavenie Islandu. Uh-huh. Taký známejší je Erik Červený, alebo teda Erik the Red, ktorý v roku 1972 pristal v Grónsku.
1: Takže vlastne po pobreží, ako keby sa snažili ťahať no, po pobreží z Islandu, hľadali najbližšiu pevninu, tak?
2: Povedzme to tak. Hej, dostali sa do Grónska, a ho nazvali Greenland, hej, možno preto, aby motivovali ľudí, aby tam prišli žiť.
1: Mm, nepodarilo sa moc. No asi nie,
2: asi nie. A keď teda časť lodí tam išla, žiť je zaujímavé, že máme správu o tom, že sa 25 vikingských lodí vybralo v jednom momente. A tam dorazilo iba 14. Mm. No ale dobre. Podstatné je, teda, že Erikov syn, ktorý sa volá Eriksson, alebo teda Life Eriksson, pokračoval až po brežiu dnešnej Severnej Ameriky, čiže dnešnej Kanady a tu vieme, teda, že zakotvil, aj e, tu bola nejaká vikingská osada založená a teda vikingovia boli první Európania, ktorí vstúpili na severoamerický kontinent. Čiže je to oficiálne potvrdené
1: dôkazmi a nálezmi archeologickými, že áno, vikingovia objavili Ameriku prvý. Áno,
2: špekuluje sa na tým, tu e, v ságach, takých veľkých povestiach alebo literárnych dielach, ako by som povedal, a nazvali túto krajinu Vinland mm-hmm. a archeológovia alebo historici sa snažia dokázať, že ide o Ameriku, respektíve že Vinland a kolónia a bol v dnešnej Kanade je to isté, ale môžeme povedať, že vikingovia skutočnosti boli prví v Amerike. 8. august
3: 2001 Denník Birgera Kroga More plauca z posádky Leifa Eriksona som stal pri kormidle v nedožltej tunike, na opasku z farebných koží mal pripútanú dýku, mračil sa proti silnému vetru, ktorý mu rozfúkaval a bradu a odhodlane hľadel na západ. Stál som nedaleko neho a žmúril som pred sproškou kvapiek, ktoré odfrkovali z rozbúrených voľn. Hoci bolo počasie nevľúdne, nevadilo nám to. Ostrý vietor a morská voda, ktorá nám zmáča brady, kým sa plavíme do diaľky, je to, čo nás živí. Bolo to už zda 13 dní, čo sme opustili Grónsko a zem, ktorú opisoval biarny Herjovšon, stále nikde nie je. Stalo sa to už pred mnohými rokmi, keď Biárnyho búrka na ceste do Grónska zaviala ďaleko na západ. Pavil sa z fajerských ostrovov s posádkou statočných mužov za svojím otcom. Grónske brehy by však možno nikdy nedosiahol, keby mu Egi Boh morí nebol naklonený. Keď more po búrke utíšil, uvidel biarny v diaľke neznámu pevninu. Otočil loď a vydal sa na východ, kde sa neskôr v Grónsku konečne stretol so svojím otcom. Oveľa, oveľa neskôr loď údatného námorníka kúpil Leif Erickson aj s príbehom o vzdialenej zemi, na ktorú ešte žiaden viking nohu nepoložil. A tak sme tu, na vlnáhu prostred miliárd kvapiek morskej vody. Lebo Lejfa ťahala rovnaká zvedavosť, túžba a odhodlanie ako jeho otca Erika Červeného, ktorý ako prvý z nás priplával ku grónským brehom. Trvalo to a zda ešte 3 hodiny, kým sa dračia hlava nášho drakaru otočila jej smerom. Olaf zakričal ako prvý a zaraz sme ju zbadali aj my ostatní. Finland! Zem zelených pasienkov.
1: Bola nejaká šanca, že sa tam vikingovia stretli aj s tým pôvodným obyvateľstvom? My sme si v rámci nejakých vnútornej srandy hovorili, že asi neprišli k pobrežiu ani kričali, že aha, indiani, lebo však tento názov vtedy rozhodne ešte neexistoval a rozhodne nie je správny, ale teda, či prišli do kontaktu s nejakým miestným obyvateľstvom? Je,
2: yeah, áno, to... To je jasné, že Kolumbus ešte nevykrikoval, že aj v Indii. A 99% áno, archeologické nálezy práve hovoria o tom, že sa stretli s tými inuitmi, alebo teda s tým miestnym obyvateľstvom. a Tá oblasť Kingskej osady je dnes v Únesku chránená, aj teda práve preto, že tu pravdepodobne naozaj došlo ku kontaktom. Samozrejme mm-hmm. oni, oni tu neboli natrvalo. Prišiel sem ešte brat a Eriksona, a čo týka napríklad toho Grónska, tak vieme, že Vikingovia tam boli až do 15. storočia a potom pravdepodobne kvôli zmene klímy tie osady zanikajú tam.
1: Jasno. Čiže ostali najďalej asi na tom Islande. Ano. Tam sa im darilo. Heraldovi kráslo asi mojo potomkom.
0: Vinland. Zemplastvín. Viking menom Life Ericsson bol v Amerike prvý. So svojou posádkou sa doplavil na dvoch drakaroch gúzemiu dnešnej Kanady dávno pred Krištofom Kolumbom. Vyhraj s podcastom Tak bolo striebornú mincu objavenie Ameriky Life Ericsson. Napíš na Instagram podcastu Tak bolo pod príspevok s mincov Lifea Ericssona správnu odpoveď na otázku Akej farby bola tunika Lifea Ericssona v prvom príbehu? Zapojiť sa môžeš do 5. septembra. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jednu alebo jedného z vás, ktorý získa striebornú mincu Lifea Ericssona Objavenie Ameriky v hodnote 76 eur. Cenu do súťaže venovala Česká mincovňa. Česká mincovňa SK.
2: Môžeme ísť k dánskym Mikingom? Čiže to je tá ďalšia skupina.
1: Mm-hmm. Tí, čo ostali pri Európskom Prešia pobreží.
2: Tí, čo sa teda reálne hýbali, dajme tomu po pobreží Belgická, dnešného Holandska a samozrejme Francúzska. To ich veľmi zaujímalo. Okračovali až e, do stredozemného mora. Inak tam sa niekedy dostali aj tí Norskí. Bežne teda, sa dostali do dnešného Talianska, či do kontaktu, dajme tomu, s Byzantskou ríšou, čo je teda... Istanbul. M, štát rozprestrieľujú. Áno, mm-hmm. títo... Dánsky, Biggingovia okrem toho, že boli samozrejme v Dánsku, sa v 10. storočí, zhruba v roku 911 dostanú veľmi dôležitú pôdu v dnešnej Normandii. A čo je dôležité, ako jedni z prvých sa pokresťančia.
1: Mm-hmm, teda vo Francúzsku. A
2: vlastne stanú sa s nich tzv. normani, alebo teda obyvateľe Normandie. Oni samozrejme splínu s tým miestnym obyvateľstvom, alebo zmixujú sa, preberú ich jazyk, preberú tú vieru a stanú sa s nich vynikajúci bojovníci. Neskôr, povedzme v 11. storočí, preniknú do Južného Talianska na Sicíliu a založia tu Nové sicilské kráľovstvo a budú veľmi aktívni počas krížových výprav. Niektorí veci hovoria, že vlastne toto nie sú už Vikingovia, že sú to vlastne ľudia, ktorí sú už pomiešaní, ale niektorí historici tvrdia, že práve títo ľudia, práve títo bojovníci, ktorí boli po boli až fanatickí kresťania, to ich motivovalo boji proti Arabom, ale teda, že práve tá vikingská krv z nich robila tých vynikajúcich bojovníkov.
1: Tak to je aký multikulty, keď teda vikingovia zo severu sa dostali, infiltrovali sa na Sicíliu, akože však tam je veľmi pekne, ani sa nečudujem, a potom boli najvýznamnejšia alebo najlepší bojovníci v križiackých výpravách na Blízky východ.
2: Hlavne teda počas tých prvých krížových výprav, dokonca títo potomkovia si založia aj tzv. antiochské kniežasto, čiže budú mať vlastný štát krížiacký vo mhm. svete zemi, hej, čiže je to Možno niekedy problematické ich nazývať vikingami, ale teda minimálne časť krvi kolovala. Výštela, uh-huh.
1: A oni vlastne boli aj teda súčasťou tej jedinej úspešnej križiackej
2: výpravy, hej? Áno, 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 určite, áno. No. No, no, vidíš, a po... že keď boli
1: takí objaviteľi, no nemiluj ich, chápeš.
2: <laughs> Dobre, ok. tak uh, v tomto sa im celkom darilo. A ešte, aby som dodal, tak tá expanzia týchto dánskych, uh, alebo týchto, týchto normanov, hej, čiže z Normandie, z, toho, z Severného Francúzska, napokon bude smerovať aj na Britské ostrovy, Mm-hmm. A, a v roku 1966 William Dubyvateľ porazí anglosaského kráľa a stane sa jediným anglickým kráľom. Takže v podstate ešte aj toto je dôležité, hej? že oni sa tak obklukov dostali aj do toho anglická. No. Z toho potom bude neskôr plynúť storočná vojna a tak ďalej, konflikty medzi Anglickom a Francúzskom, ale to je mm. úplne iný príbeh. Uh,
1: poďme sa ešte teda pozrieť na tú tretiu stranu, o ktorej okay. som hovorila, ktorú som naznačila, a to je teda, že uh, Vikingovia, ktorých voláme švedskí Vikingovia, išli aj na východ.
2: Presne, a švedskí Vikingovia išli do Fínska, do Ruska, oni využívali samozrejme to, že tie ich lode bez problémov plávali po riekach, mali totiž to pomerne nízky ponor a kdekoľvek vedeli v podstate zakotviť, to bola obrovská výhoda, že vedeli sa z ničoho nič zjaviť, či už na Otvornom mori alebo na riekach. No a prostredstvom teda tých riečných ciest, či už cez Volgu alebo Dneper, sa dostali do ruského alebo dnešného ukrajinského vnútrozemia. A treba povedať, že dostali sa do Čierneho mora. A napríklad čas z nich slúžila ako osobná stráž Byzantského cisára, takže zase sa dostali do stredozemia z druhej strany. Mm-hmm, mm-hmm. No a máme tu vôležitého človeka, Rurika. Kto je považovaný za zakladateľa Kijevskej Rusy, prvého štátu východných Slovanov, kde vlastne on má byť práve z toho, toho normánskeho alebo vikingského národa začal, čo väčšina obyvateľstva je slovanská.
1: Ten najstarší slovanský štát vlastne založili ľudia z Vikingského pôvodu.
2: Po druhej štetej vojne sa toto úplne potieralo, lebo sú Germáni mm-hmm. a po druhej to predsa nebolo, nebolo vlastne vhodné politicky. Tak Stalin rozhodol, že alebo teraz historiografia rozhodla, že to Slovania založili slovanský štát.
1: To možno môžeme spomenúť taký fun fact, teda neviem, či to je úplne fun, že Himmler, teda jeden z vrcholných predstaviteľov nacistického Nemecka, bol posadnutý vikingami a že sa s nimi aj dosť stotožňoval,
2: Áno, vôbec Nemci mali veľmi rádi aj tú terminológiu vikingskú a, a napríklad niektoré svoje jednotky pomenovali po vikingoch a Himmler tak tam bol úplne prepnutý v rámci obdivu k týmto starým vikingským bohom a, a používaním vikingského písma rún. Uh-huh. A vlastne, vlastne aj de-
1: SS, nie? Znamená, že to teda bolo podľa Rún pomenované. Presne tak.
2: No a aby som sa ešte vrátil k tomu, tak tá rúska, alebo respektíve tá východná teória hovorí o tom, že teda kievská Rus bola, bola založená slovami, zatiaľ čo všeobecne, povedzme, na západe uznávaná teória hovorí o tom, že to založili práve severania alebo normáni, hej, čiže je to tak trošku spolitizované, no.
1: uh-huh. Teda tu je zaujímavé, že oni v rámci týchto svojich výpadov na východ prešli už aj do kontaktu s Arabmi. Ano. Už skôr ako predtým, ako ešte išli na samozrejme križiecké výpravy, hovoríme o nejakom 9. storočí, ano. ak sa nemýlim. Áno, 8. 9. storočí. Uh, a teda obchodovali s moslimami, so Strednou Áziou, viem, že prebiehal tam široký obchod s otrokmi, s perlami, so zlatom. My sa vlastne rozprávali, že či sa dostali do Dubaja, <laughs> náhodou. No, ale no, pravdepodobne asi, a, niečo.
2: asi nie asi skôr do tej... no. Strednej Azie sa tlačili. Inak existovala ešte jedna taká okrajová skupina Vikingov, to boli tzv. jónsky Vikingovia, naozaj len okrajovo, ale to boli ľudia, ktorí žili niekde na pobreží dnešného Polska, dajme tomu. a to bola taká skupina, ktorí boli len žoldnieri. Oni v podstate robili každému zle, mm-hmm. kto si ich najal a potom v 11. storočí si veik- samotné Vikingovia upratali, ale napadlo ma to pri tých otrokoch a pri tom, ako, ako z čo žili tí Vikingovia, tak jedna z vecí bola v skutočnosti je toto, že oni sa nechali najímať ako žoldnieri
1: lebo boli dobrí bojovníci. An. No tak zdá sa, že naozaj e, vikingovia si podmanili celú Európu, hej? keď si zabereš že obsadili Anglicko, celá normandia na severe francúzska, kievská, Rus, Sicília tak ďalej, že sa naozaj rozprchli po Európe, tak kedy hovoríme už o tom, že to nie sú vikingovia, ale sú to francúzi, alebo anglišania, ale, Nóri, no, dáni. Sú,
2: tak sú, <hým> sa radšej asi na ten, ten sever, lebo dodnes po francúzsku v Normandii je dialekt, ktorý je akože normandský dialekt a stále je tam skupina ľudí, ktorá sa k tomu hlási. Ale by som povedal, že to je veľmi okrajové. Ale tí Nóri, švédi a dáni, hej, proste, že už o nich môžeme hovoriť ako takto, tak je to zhruba v 10. storočí, kedy prechádzajú na kresťanstvo. Mm-hmm. Pomerne teda intenzívne prechádzajú na kresťanstvo. Samozrejme, ono je to... Vždycky cestou z hora. to znamená, že ten panovník to príjme. Kral Olaf II bol ten, človek kresťan. Kresťan. Jeden človek, ktorý by nás mohol zaujať, a to bol Harald Modrozubý v Dánsku. <laughs> Mm-hmm.
1: To bol kráľ tiež, A, hej?
2: To bol kráľ, ktorý zaviedol teda kresťanstvo, takže tiež by som povedal, že vytvoril takú bázu pre dánske kráľstvo. No. No čo ti to evokuje, modré doby? <laughs>
1: Nemôžeme nachytať, lebo ja viem. <laughs> uh, kráľ The Bluetooth, keby sme ho chceli preložiť. Prepáč? A teda je to inšpirované Bluetooth v uh, zariadení, zariadenie, zariadenie p- informácií, áno, je teda založený na vikingskom modrozubom kráľovi.
2: Vesne tak, ten názov a dokonca teda aj to logo je stvorené vlastne z jeho iniciálok, hej, v, tých, v tom runovom písme Harald modrozuby, Harald Bluetooth, hej, čiže <sík> taká hviezdi, hviezdička. Potom severane, keď budú tú technológiu vyvieť, tak si to požičajú. No a, a rovnako takto uh, vlastne príjme kresťanstvo je Švédsko. V podstate sme stále zhruba medzi 950 až 1050, povedzme 50. Všetky tieto tri krajiny sa tak ukľudnia a idú si z času na čas svojou cestou, z času na čas spoločnou cestou, hej, ale teda po expanzii sa už v tomto času žiadnom prípadu hovoriť. A teda, čo je dôležité, tak um, prijali kresťanstvo. To znamená,
4: už nie sú nepriatelia Európy. 4. júl 1062 denník Erika Nigarda Zapisovateľa osudov Vikingov. Boli to viacerí vikingskí králi, ktorí nám prinášali kresťanské učenie, ale najviac sa o jeho šírenie zasadil kráľ tučný Olaf. No jeho život bol pohnutý, ako osudu mnohých z nás. Olaf sa narodil na ostrovčeku o Fjérlánc v kde sa jeho matka skrývala pred vrahmi svojho manžela, ktorých poslal jej brat Harald. Keď sa Astrid podarilo utiecť, uchylila sa s malým Olafom do Švédska. Harald však poslal Depešu švédskému kráľovi, aby dostal sestru s dieťaťom späť pod svoj vplyv. Odvážna Astrid však utekla znova a dostal sa aj so synom do Kieva. Kým rástol, postretali Olafa rôzne príkoria, dostal sa dokonca do otroctva, ale nakoniec sa vypracoval na vodcu vojska kievského kniežaťa Vladimíra I. Vladimír sa však začal obávať jeho rastúcej sily a vplyvu a tak sa Olaf rozhodol hľadať šťastie inde. Začal žiť životom nájazdníka a keď jeho prvá žena zomrela, oženil sa s Gidou, Ovdovelou sestrou krála Dublinu. Gida si odvážneho bojovníka Olafa sama vybrala za manžela, avšak museli ju vybojovať v hrdinskom súboji. Chýry o udatnom Olafovi sa niesli krajmi severu až do Norska, kde ľud zdieral neobľúbený kráľ Hákon Sigurdsson. Olaf neváhal, odišiel do Norska a po kráľovej smrti sám zasadol na trón. V roku 997 založil Trondheim, odkiaľ vládol a šíril kresťanskú vieru. Nový král mal v náboženstvo jediného boha veľkú dôveru, často oveľa väčšiu ako jeho ľud. Kto sa totiž nevzdal pohanských bohov? Bol zabitý, zmrzačený alebo musel odísť do vyhnanstva. Kráľovi misionári dokonca ničili pohanské svetine a kňazi mali veľkú moc. So starými náboženstvami zakázali aj sauny, pretože ich církev považovala za hriešne. Muži a ženy by spolu sa nemali byť nahy. Po smrti svojej druhej ženy sa kráľ Olaf rozhodol oženiť tretí krát a o ruku požiadal Sigrid, vdovu po švédskom kráľovi Erikovi víťaznom. Podmienkou Sobáša však bolo, že Sigrid konvertuje na kresťanstvo. Ona však Olafovi povedala, že sa neodlúči od viery, ktorú pred ňou udržovali jej predkovia. Olafa to veľmi rozhnevalo a zúrivý ju udrel rukavicou. Keď sa mu Sigrid znovu pozrela do tváre, z očí jej sršali ľad a mráz. To môže jedného dňa znamenať tvoju smrť, povedala kráľovi. Kráľ Olaf však zomrel až o niekoľko rokov neskôr pri námornej bitke, keď spadol z lode a už nikdy ho nikto nevidel.
1: Poďme na tie lode vikingské, to si hovoril, že teda bolo celkom jedinečné. Napriek tomu, že boli relatívne veľké, aby vydržali, ja neviem, cestu po oceáne, tak boli stále natoľko ľahké, že ich dokázalo tých 50 mužov vyťahnuť na pobrežie. Presne, Asi preto tak. boli takí expanzívni, že dokázali sa fakt dostať veľmi jednoducho všade a nemuseli si riešiť transport z korábu na pobrežie.
2: Veľmi dobre si to povedala, keď v stredoveku, alebo dajme tomu rannom novoveku, pristane loď pri americkom pobreží, potrebuje mal ale člny, aby sa proste prepravili na, na pláž, pretože tá veľká loď sa tam jednoducho nedostane. Táto loď, vikingská, sa dostala relatívne na pláž a vedeli ju bez problémov vyťanúť, kam chceli. Takže toto bolo práve to, čo z nich robilo tých prekvapivých nepriateľov. Taký základný typ sa volal langskip, čiže dlhá loď mhm. a jeden z druhov je napríklad drakar. To bola teda už trošku menšia loď, teda ktorá bola, dajme tomu, špecifická na to, že sa naozaj dostala po riekach do miest, Hej, takto sa napríklad prostredníctvom toho dostali napríklad do Paríža, ktorý je pomerne ďaleko od Pobrežia. Samozrejme mala plachtu, dokázala uniesť pomerne teda, veľké množstvo tovaru. Taká štandardná loď, mala asi 50 ľudí. Samozrejme teda bojovníci, lomené, veslári. Áno, to z toho hej, boli um, takí
1: vymakaní, že toľko veslovali.
2: Jasné, ves, športovali, ktorí <laughs> tam hej, plachtili. Boli aj čisto obchodné lode, ktoré dokázali len uh, prepravať tovar na ostrove Gotland sa našlo obrovské množstvo arabského zlata, mm-hmm. ktoré tam proste museli nejakým spôsobom doviesť. Takže máme správy výslovene o obchodných lodiach.
1: Ty si mi spomínal, že vlastne oni boli tak obchodnícky zbehli, že východoeurópsky obchod úplne prebrali od židovského obyvateľstva, ktoré tam bolo.
2: Áno, áno, dokázali vytlačiť to šikovnosťou. Mm-hmm. Práve tým, tým, tou rýchlosťou tých lodí a, a tou flexibilitou dokázali obchodovať s jantárom, dokázali obchodovať vlastne, tak, ako si povedala, s ľuďmi, s, so zlatom, s dobytkom. Takže naozaj vytlačili v tej východnej Európe do toho času veľmi úspešných židovských obchodníkov.
1: Už si mi teda nadhodil. Fekt o Haraldovi odrozubom bluetoothovi. tak poďme si povedať nejaké ďalšie vikingské fanfekty a možno vyvrátiť teda niektoré tie mýty.
2: No, tak dobre, asi to už podľa mňa tento mýtus je toľkokrát vyvrátený, že, že to už ľudia vedia, ale rohate plilby neboli. A vikingovia nemali. <laughs> Je to možno pomílené z Gaumi. Uh-huh. Oficiálna teória hovorí o tom, že Richard Wagner, hudobný skladateľ 19. storočia, veľmi romantizoval uh, naozaj toto germanské etnikum a dali rohy. To, že uh, to boli statní chlapi, o tom sa asi nedá polemizovať, lebo naozaj boli vynikajúci bojovníci. Tá mitológia vlastne zohrávala v ich živote dôležitú rolu. Uh-huh. Ešte a... sa
1: opýtam, pri tom, že boli bojovníci, boli brutálni bojovníci? Lebo tak to sa tak často zobrazuje v tých seriáloch niektorých, že boli dosť brutálni?
2: Asi aj toto je tak trošku uh, schematizované, že určite na začiatku, keď boli pohania, boli veľmi brutálni. Hej. Máme, máme záznam z ich prvého útoku um, na taký kláštor v Lindisfairn na východnom pobreží Anglická ostrov. Mm-hmm. A zachoval sa nám tam úrivok z toho, že oni to opatstvo úplne vyvražili, dokonca to teda tam niektorých ľudí, tých mníchov, hádzali do mora a vlastne vyzliekli ich do náha a, a, a pozabíjali ich tam dokonca sa dostali aj do modlidieb.
1: Kože, Pane Bože, len nedaj, aby došli Vikingovia?
2: Pán modlidba začínala, Pane Bože, z nás s útokou z úryvých severanov. Hej? Takže z mm-hmm. počiatku to museli byť veľmi brutálne nájazdy a veľmi prekvapivé a tá Európa v toho sveta stredovekého musela byť totálne šokovaná z toho. Hej?
1: A si hovoril, že oni doslali naozaj sekéry a dokázali, že akože, roste človek vejpul.
2: Áno, rostili sekéry.
1: Čiže rohy nie sekeri, áno. Áno.
2: A vieš, možno bolo zaujímavé sa pozrieť trošku aj na spoločnosť, aj keď, treba povedať, že jasné, že tá spoločnosť sa menila, ale v princípe čo asi ľudia nevedia a ono to v tom stredoveku bolo úplne bežné, že veľkú časť populácie tvorili otroci. Aj v tých severských, uh, severských krajinách to by sme si nepovedali, že vlastne oni si skutočnosti všade brali zajacov a vlastne oni za nich robili tí otroci prakticky všetko, keďže muži väčšinou buď bojovali alebo teda mali nejaké polia, alebo boli vlastne šlachta, alebo objavovali. Alebo objavovali. No a záímavé, u týchto otrokoch, ktoré oni tvorili štvrtinu populácie, našli sa hroby bol pochovaný nejaký vikingský veľmož a pri ňom množstvo ľudí. Vlastne existuje teória pravdepodobne potvrdená, že pri smrti dôležitého človeka pozabíjali aj všetkých otrokov. Takže toľko k tej brutalite napríklad. Máme správy aj o dôležitých vikingských bojovníčkach žena, ktoré bojovali. Takže aj toto vec, podľa mňa, ktorá nie je úplne známa. No a ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, tak vikingovia si, tak jak som už povedal, zvolili kráľa. Ale, čo je zaujímavé, tak už od začiatku si zakladajú akési zhromaždenia plnohodnotných mužov. V zmysle plnohodnotný muž bol ten, ktorý môže nosiť z hľadiska veku zbraň. Mm-hmm. A napríklad na Islande, to môžeme kľudne nazvať parlament. Je to jeden z najstarších parlamentov na svete.
1: Čiže bola to nejaká rada bojeschopných mužov, ktorá sa mohla spoločne rozhodovať o veciach verejných? Hej?
2: Áno, čiže vlastne oni zabezpečovali zákony, väčšinou teda iba nenapísané zákony, to znamená ústne dochované zákony. A tento král ich napríklad nemohol vôbec obísť. Alebo veľmi ťažko ich mohol obísť. Takže aj toto by sme možno nepovedali, že brutálna spoločnosť, ktorá na jednej strane zabíja mníchov a háže do domorá a na druhej strane má proste demokratický prvok vo forme nejakého parlamentu.
1: Ale tak nebolo to úplne všade. Ten Island je taký zaujímavý príklad, ale nebolo to úplne, že plošie rozšírené teraz, že v každej vikingskej didite existoval kind of parlament, hej?
2: No, taký ako na Islande nie, ale napríklad akože v Norsku existovali také akože kraje, by som to nazval. Každý kraj má vlastný a potom existoval vlastne akýsi celo celonárodný, takže akože, bolo to pomerne e, rozšírené mm-hmm. a tá, tá možno nejaká taká akože forma samozprávy existovala. No.
0: Thor, boh Hromu, syn Ódina, nepremožiteľný bojovník s nadľudskou silou a kladivom, ktoré vrhá rýchlosťou blesku. Keď boje utichnú a z bojovníka sa stane sedliak, jeho smrtiace kladivo sa zmení na pluch a okrem hromov a bleskov dohliada aj na nadážď, úrodu a plodnosť. Ochraňuje more plavcov, kováčov, rybárov a rolníkov. Veľkí bojovníci sú zväčšnení na veľkých minciach. Strieborná minca Thor z Bohovia sveta váži 5 trojských uncí a nájdete ju iba v e-shope Českej mincovne. Prekvap originálnym a hodnotným
2: darčekom na Česká SK
1: mi sa ešte k poslednej časti, ktorú chcem prebrať a to je teda mytológia vikingská, ktorá je veľmi zaujímavá.
2: Severská mitológia je, je ultra známa, objavuje sa v Marvelovských filmoch a sú niektoré notoricky známe veci, čiže, čiže naozaj veľmi v rýchlosti je tam šéf bohov Odín a dôležitý je ho napríklad Thor, je tam posvetná komnata, Valhala a, a aj koniec sveta, ktorý sa nazýva Ragnarok.
5: Príbeh Valkyrie Zikrín Dnes sme do Valhaly priviedli ďalších hrdinských bojovníkov. Vyberali sme ich priamo na bojsku a odviedli sme len tých najhrdinskejších, ktorí sa budú pripravovať na poslednú vojnu proti obrom Ragnarok. Krovy zlaté válhali sú zo so štepou, steny zo so štítou, sedadla a sprstných chráničov vo vnútri žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Vchod strážia vlky a na neby lietajú orly. Na zlatej streche sály stojí aj jelen, ejkytrín a kozahej drún, ktorej z vemena vytekáme medovina. To Tou sa hrdinovia podni tréningu hostia, spolu s mesom zdivia káž ktorého je každý večer na hostinu znovu dosť. Hodujú všetci, okrem Odina, ktorý len pije medovinu, avšak krmi svoje posvetné vlky Garyho a Frekyho, teda žravého a nenásutného. Pretože dovalhali smu len muži, ktorí padli v boji, nechávajú sa starí, údatní bojovníci, ktorí sa dožili vysokého veku, na smrteľnej posteli často prebodnúť kopiou. Muži, ktorí sa utopili, putujú do Egiho paláca na dne mora. Iní do Flogvangu, príbytku Bohyne Freje, či do Helheimu, ríše bohyne Hel. Bojovníci do Valhali prichádzajú z Odinovej vôle. Zhromažďuje ich, aby mu pomohli vybojovať poslednú vojnu Ragnarok. Spieva sa o nej v našich piezniach.
4: Brat bude bojovať s
5: bratom. Súrodenci zničia zväzky rodu. je na zemi, zrádzajú ženy. Meče planú, praskajú štíty. Buráca búrka vlčieve Nikto nikoho nebude šetriť.
4: Až celý svet
5: prepadne skáze. Vďaka vieme, že vojna je nevyhnutná. Aj že privodí koniec sveta. I tak sa však na ňu musíme pripraviť. Vzdorujeme osudu, ktorému sa nemôžeme vyhnúť. Vojna sa približuje každým dňom, keď privedieme bojovníkov z boiska do Valhali. Keď prídu tri kruté zimy bez toho, aby ich vystriedalo leto, zavládnu boje. Slnko a Mesiac budú prenasledovať voci a zlotnú ich, takže nastane tma na svet zautočia tri hlavné mocnosti. Z mora sa vyplazí obrovský had Gandr, ktorý spôsobí nevýdanú povodenu. Voda pohne loďou Naglfar, ktorá je vyrobená z nechtou z rúk a nôh mŕtvych a jej kormidelníkom je Loki. Z juhu prichádza démon ohňa so synmi, ale zo všetkých najstrašnejší je vlk Fenrir. Keď sa objaví, povstane Heimdall, strážca Asgardu, ríše bohov a zatrubí na roh. Dá tak vedieť, že nastáva ragdarok.
1: odkazy tentokrát sú moja obľúbená časť, lebo ja mám veľmi rada seriály a filmy s vikingskou tematikou.
2: Naozaj tá tematika vikingov je v poslednej dobe veľmi populárna, takže Netflixovské, a nielen Netflixovské seriály, ako keby sa s ním podľa mňa aj tak trošku roztrahl piteľ. Mm-hmm. Tvoje obľúbený.
1: Moje obľúbené vikingovia samozrejme. Na prvú. Ragnar a Lagerta, proste to sú moje filmové lásky. Ale mne sa veľmi páči, že ten seriál, keď sme sa teraz pripravovali na túto epizódu, tak naozaj sleduje tie výboje, presne je tam znázornené, ako napadnú ten kláštor prvýkrát, ako sa potom dostanú do Francúzska, ako sa časť z nich pokresťančuje a fakt naozaj všetky tieto veci, o ktorých sme sa aj dnes rozprávali, sú v tom seriáli veľmi dobre popísané. Potom už to začne byť trošku príliš veľa drámy a príbehy ľudia a emocie, to už ma potom prestalo baviť. Ale naozaj by som ten seriál odporúčala a nie je to ani také brutálne.
2: No a práve akože aj do toho Anglické 9. storočia a bojov dánov za Anglosasmi je The Last Kingdom. Novší seriál mm-hmm. si myslím. Mm-hmm. A o týchto vikingoch a, a tiež podľa mňa podľa všetkého veľmi populárny.
1: Nový film Severan, alebo Northman. Dokonca som si pozrela 20-minútový Behind the scenes s režisérom a hlavnou postavou, hercom, o ktorého meno som samozrejme zabudla, ale je to Severan. A vyzerá to super zaujímavo. Je to práve o tých vikingoch, ktorí tiahli na východ, lebo oni sa teda dohodli, že však o tých vikingoch, ktorí išli popri pobreží Anglická, Francúzska sa už veľa potočilo, ale že o tých východných, ktorí išli presne zakladať Kyivsku Rus, tak o tých sa veľa nevie. A podľa toho, čo ten režisér hovoril v tej dokrutke, tak naozaj sa snažili byť 95% presný, čo sa týka oblečenia. Dokonca šperky, ktoré majú tí herci, sú nejaké archeologické nálezy. Tiež lode sa snažili urobiť presne tak ako mali byť že naozaj spolupracovali s niekoľkými historikmi na príprave tohto filmu tak veľmi sa na to teším
0: podcast tak ti exkluzívne prináša česká mincovňa česká mincovňa, česká mincovňa. Česká mincovňa. sk epa zaveda podcastov